0: La App Store de iOS aún no tiene 10 años, pero su ecosistema financiero supone el 11% del total de beneficio de la compañía, unido al resto de servicios como Apple Music o iCloud. Y más allá de eso, es el sustento de empresas que han crecido a su sombra, desde empresas millonarias a empresas modestas pero aún así rentables. Al llegar a mediados de año, con un año de récords en descargas y beneficios para la misma y a solo un mes del lanzamiento de iOS 10, vamos a tomarle el pulso a la App Store, sus cifras y su futuro de aquí a 5 años. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 16. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Bienvenidos una semana más al podcast de applecoding.com. Y en esta ocasión, después del, del pequeño maratón que nos hemos dado en las tres últimas semanas con el especial en seguridad, vamos a ver un tema que creo que es interesante y bueno, que viene un poco a colación con una serie de informes que han ido saliendo en las últimas semanas, meses, eh, que hablan pues bueno del buen estado que tiene la App Store y de lo bien que está funcionando y que en mayo de 2016 eh, pues consiguió un récord absoluto en descargas y en, y en beneficio, un récord histórico al que nunca había llegado, obviamente gran parte de este, eh, de este gran éxito proviene de la eh, aplicación Pokémon GO, que obviamente pues, eh, ha supuesto todo un boom que obviamente eh, nadie esperaba, al menos a lo que es el nivel al que se ha llegado. Pero hay una serie de datos importantes que se sustraen de estos estudios sobre la App Store que vienen de diferentes servicios, pues como Sensor Tower o App Ani, o en fin, un montón de, de, de servicios que se dedican pues a recopilar datos de analíticas, de uso, de instalaciones, o incluso pues eh, también procedentes de plataformas de publicidad que dan los datos totales, etc. Y eso nos permite a través de terceros, ¿no? de la propia Apple, saber cómo funciona este ecosistema, cómo funciona este, eh, digamos, es, esta tienda, ¿no? que entre comillas podemos decir que es la tienda de iOS, pero en realidad como tal tampoco podríamos decir eso. Es decir, eh, la Mac App Store está un poco ahí como fuera, entre comillas, no se la tiene tanto en cuenta o no tiene un modelo de negocio que, que sea tan productivo como el resto, Obviamente iOS es la que da como más renombre, pero tvOS o watchOS, que no tiene App Store propia, sino que son complementos de las propias apps de iOS, de iOS como ya sabemos, pues también están ahí un poco dentro de lo que es todo ese ecosistema de cuatro partes, ¿no? de, del que siempre hablamos, ¿no? de los cuatro sistemas operativos de eh, Apple. Entonces... Como digo, se extraen una serie de datos bastante curiosos en cuanto a lo que es el beneficio total que tiene la, la plataforma, en cuanto a cuáles son las apps que más se descargan, las apps que más se usan. Eh, un poco vamos a analizar, como ya hicimos en su momento cuando vimos el, el análisis eh, anual y hablamos de los datos de, de 2015 a través del informe de Apani, pues vamos a ver, pero esta vez centrándonos o, o, o viendo más. Eh, digamos más plataformas, más informes e intentar ver una visión, una, radio, una radiografía completa de lo que es a día de hoy la App Store de ellos y cómo va a ser su evolución en los próximos cinco años. Así que vamos a empezar a ir dando datos. Antes de nada vamos a de alguna forma enfocarnos porque la App Store es muy grande. Y como sabemos, llega a muchísimos países. Entonces, la mayoría de datos de los que vamos a hablar son enfocándonos en la App Store de Estados Unidos. Porque digamos que es aquella que representa en mayor nivel eh, pues el comportamiento o las descargas, etcétera, etcétera. Aunque daremos algún dato a nivel mundial. Pero este estudio está enfocado en gran parte en la App Store de Estados Unidos para dar digamos, una visión más enfocada de un país concreto y que además es un poco el, el caramelo que todos queremos. Es decir, o sea todos los desarrolladores lo que queremos es triunfar en la App Store de Estados Unidos, donde hay unas cifras que son mucho más, eh, digamos, de, de, de uso generalizado. Es decir, eh, tú en Estados Unidos necesitas vender Miles de apps, eh, 24 horas para estar posicionado en los tops, mientras que en España, pues con poquitas que vendas, pues ya puedes estar bien posicionado. Entonces, lo que queremos un poco es ver un ecosistema que se sabe que funciona y cómo funcionan esas macrocifras alrededor de él para entender mejor cómo funciona la propia App Store. Y lo primero que vamos a hacer es dar un dato que es bastante curioso. Un dato que procede de Sensor Tower, que es una empresa de análisis que ofrece a los desarrolladores pues, la posibilidad de darse de alta y poder monitorizar sus aplicaciones y cuántas descargas ha tenido o cualquier dato de reseñas, etcétera, etcétera. Entonces, este informe de Sensor Tower lo que nos dice es una cosa bastante curiosa y es que el 94% del total de beneficio de la App Store en Estados Unidos procede solo del 1% del total de desarrolladores de la App Store. Esto es un dato cuanto menos inquietante, aunque si lo no analizamos fríamente, es lógico. Quiere decir que durante el primer trimestre de 2016, 623 publishers, 623 desarrolladores, empresas de desarrollo, por decirlo de alguna forma, generaron aproximadamente 1.340 millones de dólares del total estimado de 1.430. En fin, este dato es bastante significativo, lo cual viene a decir que el 6% restante, es decir, unos 85 millones de dólares eh, que quedan ahí del total que se estima, se repartieron entre casi 62.000 publishers, que cuenta solamente aquellos que tienen al menos una app de pago o con compras integradas. Es decir, estamos hablando de beneficio generado a través de compras, es decir, de, de precio cerrado o de compras integradas dentro de la aplicación. Y claro, a raíz de este dato, yo muchas veces, mmm, vamos, conociéndolo obviamente, porque esto es una tendencia que, que no es de ahora, es una tendencia que ya viene siendo de tiempo, un poco analizo y me doy cuenta del de problema que hay aquí, es decir, el problema es que la propia Apple, en su tracción de intentar conseguir eh, usuarios que descarguen aplicaciones eh, desde la propia App Store, tiende a promocionar aquellas aplicaciones que no necesitan ser promocionadas, pero que de alguna forma es, como yo llamo, el efecto Coca-Cola. Es decir, no hay un producto en este mundo que esté más asentado que la Coca-Cola. Todo el mundo sabe lo que es la Coca-Cola. Niños, jóvenes, ancianos, hasta los perros. En fin, o sea, la Coca-Cola es algo que como tal no debería ser necesario anunciar. Porque además es un producto que no cambia con el tiempo. La Coca-Cola es la Coca-Cola, punto. No hay otra. No sacan la Coca-Cola 2.0. Ni sale una nueva Coca-Cola 7 que trae cámara incluida de doble lente. Entiendan, o sea, es un producto que más claro, imposible. Entonces, como tal, sin embargo, si nos dejan de anunciar Coca-Cola, dejamos de vender, o sea, dejamos de beber Coca-Cola. Entonces, es absurdo y ridículo, no lo entiendo, pero se ve que el ser humano es así, somos así. Es decir, si no están continuamente metiéndonos en los ojos, todo... No le, se nos olvida. No, no le hacemos caso. Entonces, es como digo, el efecto Coca-Cola. Es decir, sí, y de hecho se, ha hecho, se hizo la prueba a nivel eh, a nivel de, de, de marketing hace ya muchos años, se hizo la prueba de, de no anunciar el producto durante un tiempo determinado y las ventas bajaron radicalmente. Porque claro, Coca-Cola se lo podía permitir ese tipo de estudios. De hecho, creo que esto ya lo he comentado en algún podcast el, el, este curioso caso. Entonces, Vamos a lo mismo, es decir, ¿qué necesidad tiene Apple de ponerle un banner a Pokémon Go en la portada del App Store? Por favor, que Pokémon Go está todos los días en todos los periódicos. Si de hecho todos los blogueros saben que la forma de aumentar exponencialmente las visitas a su post es comentar cualquier tontería al respecto de Pokémon Go. Desde la última actualización hasta el último truco, hasta el último lo que sea, cualquier cosa donde aparezca Pokémon GO. Si hasta la palabra porno, porn, es ahora menos buscada que Pokémon en Google. ¿Qué me estás hablando, Apple, para ponerle un banner en portada a Pokémon GO? ¿Estamos locos? ¿Pero qué es lo que pasa? En realidad, y no pretendo enfadarme con Apple, que Dios me perdone, que Dios me perdone al respecto, eh, lo que digo es, lo que hago, lo que intento ver es la ironía de este hecho. La ironía de que Apple necesite poner en la portada del App Store un banner enorme publicitando Pokémon Go. ¿Por qué? ¿Le da atracción? ¿Por qué? Porque, hombre... A ver, es que el récord absoluto de ventas, o sea, de ventas no, de beneficio, y de descargas que ha habido en el App Store en, el, en mayo de 2016, que es histórico, nunca ha habido tantas descargas y tanto beneficio generado en un mes, es responsabilidad de Pokémon GO. Y por lo tanto, obviamente, Apple lo que quiere es que la gente se descargue más todavía Pokémon GO. Porque siempre puede haber alguien que tiene que seguir descargándolo. De hecho, hay una página por ahí eh, que he descubierto hace poco, que de hecho ahora daré un poquito la, las cifras, en el que te dice qué tracción de, el, de, 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 de beneficios, de descargas, etcétera, genera Pokémon GO cada segundo. Y es... da miedo. <risa> Algo así como la página que publiqué hace poco en, el, en mi Twitter, donde, donde ponía... La, las ventas que se realizan cada segundo de iPhones, de Apple Watch, de productos de Apple de descargas de la propia App Store, en fin, de cómo se movían todos los ecosistemas de negocios de Apple e igualmente daba bastante miedo, es decir, ver cómo subían las cifras de, iPhone verdid, de, de iPhones vendidos por segundo, todo eso basado en las cifras que Apple presentó en el último trimestre en sus resultados entonces, claro es un, poco lo que, es un poco eso, es la pescadilla que se muerde la cola. Apple necesita que haya más descargas todavía y por lo tanto publicita aquellas aplicaciones que ya de por sí tienen muchas descargas y que de alguna forma le facilitan el que haya más descargas todavía. Pero esto tiene un, un, un mal efecto colateral, que es este que estamos hablando. Que al final hay muy pocos desarrolladores y esto, ojo, y es algo que también le pasa al Google Play Store, es algo que puede provocar podría provocar el desinterés por parte de los desarrolladores. Podría provocar que al final estos datos estimativos que vamos a ver en este programa, que dan unas, unos cálculos bastante importantes de apps de aquí a cinco años, dejen de ser ciertos. Porque puede llegar un momento en el que los pequeños desarrolladores se cansen de intentar gritar para que alguien los oiga y busquen modelos de negocio alternativos modelos de negocio nuevos que a lo mejor no den o no tengan tanto prestigio o tanto tal pero de alguna manera les permitan tener un sustento pero claro esto lo estamos destinando en lo que es el modelo de negocio de conseguir dinero a partir de la app store dinero de forma directa dinero de aplicaciones de aprecio cerrado o aplicaciones con compras integradas. Pero a esto ahora hay que añadirle el nuevo modelo de negocio de aplicaciones por suscripción. ¿Qué va a pasar cuando las aplicaciones profesionales que ya tienen un modelo asentado de negocio por suscripción lleguen a la App Store? Porque, a partir, porque ahora mismo algunas de las apps que mejor funcionan son de suscripción, lo que pasa que a servicios determinados, es decir, Spotify, Netflix o HBO. Son de las que más dinero generan en el App Store en Estados Unidos. Entonces, claro, ojito, porque ahí tenemos un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de hacer dinero, que puede ser interesante, que puede variar esta cifra. De igual manera que también tenemos otra cosa que Apple ha puesto ahí y que supuestamente va a intentar eh, primar al pequeño desarrollador y no al grande, que es el tema de las búsquedas pagadas que es algo de lo que ya hablamos en su momento cuando hablamos de la App Store 2.0 entonces el tema está en que si analizamos ahora mismo el top de ingresos en la App Store en Estados Unidos los tentan Supercell, Machine Zone los responsables del Game of War Spotify Netflix o HBO. Pero claro, no estamos reflejando, por ejemplo, otros modelos de negocio como Amazon o Uber, porque claro, estos negocios no se monetizan a través de la App Store, pero sí tienen un negocio, sí tienen una app que depende y que gran parte del beneficio que consiguen es a través de estas apps. Por lo tanto, aquí ya hay una forma diferente de ver las cosas. De hecho, en descargas estamos hablando que hay un total de 127.000 desarrolladores que han tenido al menos una app en los rankings de la App Store. Vamos a analizar. Estamos hablando que hay, no llegaban a 63.000 desarrolladores aquellos que tienen un producto que se intenta monetizar a través de compras integradas o precio cerrado dentro de la App Store pero resulta que tenemos un total de 127.000. Es decir, más del doble de desarrolladores que tienen apps que son gratuitas. A ver, entiéndanme. Más del doble significa que no llega al 50%. A ver, estos 127.000 desarrolladores, obviamente muchos de ellos, por no decir casi todos, de esos 62.000, habrán tenido alguna app en un ranking de la App Store. Por lo tanto, se suman. Pero si comparamos datos, resulta que casi duplicamos el dato porque resulta que hay muchos desarrolladores que no intentan monetizar a través de la App Store, pero que consiguen colocar a sus aplicaciones en el top de descargas. Y en este caso, en el top de descargas, ya tenemos unas cifras que varían porque resulta que el 70% de las descargas de estas apps que alguna vez han estado en los rankings de la App Store, es decir, aplicaciones que sí se descargan, resulta que este 70% de las descargas procede del 1% de estos, es decir, de 1.270 desarrolladores. Aquí tenemos unas cifras que son más, entre comillas, normales. Es decir, pasamos que cuando hablamos de pago tenemos 623 desarrolladores que se llevan el 94% del total, mientras que en descargas solo 1.200, es decir, mientras que en descargas, 1.270, o sea, más del doble de los otros, se llevan el 70% de las descargas totales del App Store. Por lo tanto, no es como en el otro caso, que solo el 6% de pago se lo llevan otros. En este caso, el 30% del total de descargas se lo llevan otros desarrolladores. De forma que, de un total aproximado de acuerdo, de unos 1.380 millones de descargas, en el periodo del que estamos hablando, que es la Q1 de 2016, de esos 1.380 millones de descargas, 966 millones son de esos 1.270 desarrolladores. Y el resto, el 99% de, de, ese, de ese total de desarrolladores, se reparte los 414 millones restantes. Entonces aquí ya empezamos a ver un poco cómo funciona el tema del beneficio. Porque como ya hemos dicho, en el App Store actualmente a título aproximado, el 92% del beneficio que se genera no proviene directamente de un precio cerrado. Proviene de aplicaciones que se descargan de forma gratuita. Estas aplicaciones también cuentan en, el otro, en, el, en la otra parte que hemos dicho, porque claro hay aplicaciones de estas que se descargan gratuitas que luego generan beneficio a través de compras integradas. Pero... Como podemos ver, lo que es el modelo de negocio de venta a precio cerrado es un modelo que no funciona excesivamente bien. ¿Y qué aplicaciones son las más descargadas? Pues bien, las primeras, es decir, porque lo vamos a ver por empresas. La empresa que más aplicaciones tiene, es decir, la empresa de la que más aplicaciones se descargan de la App Store, es Google, efectivamente, y de hecho ya lo he comentado en alguna ocasión, que Google saca mayor rendimiento económico de la plataforma de Apple que de la suya propia. Esto es bastante curioso. Pues resulta que efectivamente la, la empresa de la que más apps se descargan es Google. Seguido de Facebook. Porque no tenemos que olvidar que Facebook es la responsable de Instagram o de WhatsApp, por ejemplo. O sea, lo cual, eso hace que sume. vale Estamos hablando de empresas. Pero, curiosamente, la tercera es Ketchup. Y alguno dirá, ¿Ketchup? <ríe> Como el chiste de Palfiction. Bueno, más o menos. Pues, resulta que Ketchup es una empresa francesa de desarrollo de videojuegos. La empresa responsable del juego 2048, que tuvo bastante buena aceptación y que es un poco el más conocido de todos los que tienen... Y que tienen literalmente decenas, cientos, casi diría, de minijuegos con una misma base de monetización, la publicidad. Si entramos en la web de Ketchup, veremos que tiene, es una web muy simple, en el que tiene un montón de banners, mini banners, pegados uno debajo del otro, de todos los juegos que tiene que yo no los he contado, pero a mí me parece que llegaban si no llegaban a los 100, poco les quedaba. Todos minijuegos, todos de base muy básica, con un diseño más o menos parecido, y la gran mayoría basados en otros éxitos a nivel de diseño. Es decir, tienen varios juegos que parecen, el, a, nivel de, a nivel visual, luego la jugabilidad puede ser otra cosa, pero a nivel visual parecen el Monument Valley. Tienen otros que parecen el Altos Adventure. Tienen otros que parece, pues, en fin, el Candy Crush o Derivado. O sea, no tienen un estilo propio. Son una empresa que se dedica a explotar estilos visuales que ya existen y que sacan muchos juegos. Entonces, la suma de muchos, la suma de muchos poquitos, hace que sean la tercera empresa en el App Store de Estados Unidos que más descargas tiene. La cuarta es el caso completamente contrario. Es una empresa que se llama Forteifi Games y es una empresa que tiene un juego, el Color Switch. Tiene solo uno, pero uno que a nivel mundial ha superado los 90 millones de descargas. Un juego gratuito, con publicidad, y con compras integradas que van desde ventajas hasta quitar los anuncios en la app. Entonces, es súper curioso que la tercera app empresa con más descargas en la App Store de Estados Unidos sea una empresa francesa que tiene decenas, casi cientos de juegos, en el que muchos pocos hacen un total, pero resulta que la cuarta... Por encima, ojo, por encima de Electronic Arts, de King, de Snapchat, de Amazon, de Supercell. Es esta empresa, Forteify Games, una empresa pequeñita que tiene un juego. Un juego que ha conseguido colocarlo, vamos, esto es para darles un premio. Detrás de fortify Games está Electronic Arts, que tiene bastantes juegos. Está King, los responsables del Candy Crush, Saga, bla 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 saga, tal, tal Saga, y King Saga y vio la saga. Todos saga. <risa> Hasta agotar. Y todos juegos copiados, nunca un original. Y llevando el, el, la fórmula del, del lo que es el, el juego de columnas de tres al más allá de todo para o sea, a, a la explotación máxima, más allá de todo parangón. Pero oye, la gente lo sigue descargando. Pues nada, que sigan así. Luego tenemos a Snapchat, que últimamente se ha puesto bastante de moda, aunque, como diría Ángel eh, Jiménez, el responsable del podcast Binarios, que si no lo han oído les eh, recomiendo desde aquí, que eh, no, no termino de entenderlo. Es decir, me han pillado demasiado viejo para entender cómo funciona Snapchat. Por mucho que lo intento, no consigo encontrar un porque. Si alguien me puede echar una mano, se lo agradeceré profundamente porque, desde luego, no lo entiendo. O <risa> Pero bueno, eso ya es que yo estoy ya un poco mayor. En fin. Y aparte de esto, chiste aparte, eh, luego tenemos a Amazon y luego a Supercell, los responsables del Clash of Clans o del Clash Royale. Y cerrando esta lista, porque además quería un poco, no sé, me resulta más que curioso, ¿no? porque además, voy a ser sincero, no lo conocía. Es decir, cuando he visto el nombre de la empresa he dicho ¿y esto? ¿esto qué, qué, qué es? Lo he buscado y me he quedado Literalmente patidifuso, porque sinceramente no lo conocía. Estamos hablando de KingSoft, una empresa china cuyo único producto es KingSoft Office, un clon gratuito de Microsoft Office, procedente de China, disponible para todas las plataformas, entre ellas iOS y Android, aunque también está para Mac, Linux, Windows, etcétera, etcétera, que tiene tres aplicaciones básicas, es decir, la aplicación de o sea, lo que es la aplicación Writer, o sea, el Word, Spreadsheets, o sea, el Excel, y la aplicación eh, Presentation, o sea, el PowerPoint. Y que además parece ser, no lo he probado, que es una de las aplicaciones que no es Microsoft Office que mejor maneja los archivos nativos de Office. O sea que, fíjense qué curioso. Y ahora vamos a ir directamente a romper un tabú. Uno del que estoy bastante cansado pero que se, no es un tabú, es como una especie de leyenda urbana. Eso de que en, la, en Google Play hay aplicaciones gratuitas y en la App Store son todas de pago. No, señores. A día de hoy, y esto es un hecho constatado, así que ustedes pueden decirlo a todo el mundo, las apps de iOS y de Android tienen... O sea, las App Stores de iOS y de Android, es decir, el Google Play Store, tienen las mismas apps con los mismos modelos de negocio. Exactamente los mismos. Y de hecho, estas cifras que hemos dado están, arriba o abajo, más o menos iguales en Google Play Store. Hay sus diferencias, obviamente, pero todas las apps que hemos comentado, de todas las empresas que hemos comentado, Todas tienen sus apps para iOS y para Android. ¿Pero cuál es la realidad? Porque además, de hecho, es más común que en iOS haya lanzamientos exclusivos, cosa que en Android no hay. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Pues resulta que la realidad es que teniendo las mismas apps con los mismos modelos de negocio y siendo Android un ecosistema con un 80% o más 82 creo que estaba. De cuota mundial. Resulta que iOS genera cuatro veces más beneficio que Google Play. A pesar que Google Play supone el doble de descargas que iOS. Es decir, volvemos un poco a lo que hemos hablado alguna vez. Apple no llega... Estos datos los estoy diciendo de memoria, ¿de acuerdo? O sea, es probable que me pueda equivocar. Apple no llega al 14% de cuota mundial. Y Android tiene un 82% aproximadamente. Insisto, hablo de memoria. Puede que los datos no sean exactamente correctos, pero están ahí. ahí. Si los miramos en perspectiva, vemos que iOS tiene 5 veces menos de cuota a nivel mundial. Menos. O sea, es decir... Cinco veces menos, bastante menos de cinco veces menos. Pero resulta que una plataforma que tiene casi seis veces la cuota de mercado de otra, solamente tiene el doble de descargas y genera cuatro veces menos beneficio. E insisto, tiene las mismas apps y los mismos modelos de negocio. De hecho, vayamos a Pokémon GO como un caso concreto. Pokémon GO es un juego que está en las dos plataformas y que tiene el mismo modelo de negocio en ambas dos. Sin embargo, resulta que Pokémon GO, que ya es el juego más descargado y con más beneficio que jamás ha habido en ninguna plataforma en Estados Unidos, a nivel de descargas resulta que tenemos varios datos muy curiosos. El primero es verlo en perspectiva, es decir, Pokémon GO es un juego de Google. Así, está desarrollado por Niantic. Niantic es una empresa cuyo nombre completo es Arroba Niantic Labs by Google. Es una startup cuyo capital al 100% es de Google. Y son los desarrolladores del juego de realidad aumentada Ingress. Con dos S al final. Pero tras un acuerdo, porque Ingress tiene bastantes años de funcionamiento, pero tras un acuerdo con Nintendo y de Pokémon Company, sacaron este juego. Pero resulta que en iOS se descarga el doble que en Android. A pesar que en todos los países donde se ha lanzado oficialmente, la cuota de Android es mucho más alta que la de iOS. Como por ejemplo en España, donde en España es brutalmente superior la cuota de Android que la de iOS. O sea, ustedes verán, y aquí no estamos hablando de en fin, de, de estos son datos objetivos. Yo no estoy diciendo que Android sea peor, que iOS sea mejor, que... No, no. Son datos objetivos. De hecho, no tiene nada que ver con que una plataforma sea mejor o peor. Se llama USO. El juego más descargado y con más beneficio que jamás ha habido en ninguna plataforma en Estados Unidos descarga, y esto ya son datos a nivel mundial, descarga el doble que en Android y genera cuatro veces más beneficio. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como ya hemos comentado en alguna ocasión, la gran mayoría de móviles Android no se usan como smartphones. Se usan como teléfonos móviles con alguna app de mensajería. Pero no se usan para jugar, ni muchos de ellos ni siquiera pueden servir. A ver, Pokémon GO necesita un giroscopio digital para que la realidad aumentada funcione. Para que podamos ver al Pokémon sobre la cámara, sobre la imagen de la cámara, y parezca que lo estamos cazando ahí en plena calle o en lo alto de la mesa. Pero un giroscopio digital solamente está en móviles de gama media alta. Y de hecho hay muchos móviles, de los que más se venden en España, que no tienen giroscopio digital. Y por lo tanto, el juego funciona pues, sin realidad aumentada. Sale en un escenario muy bonito de flores y un jardín, y todos salen en el mismo sitio. Y luego aparte, Pokémon GO es un juego que es muy exigente, a nivel de energía y a nivel de... Eh, porque está usando continuamente el GPS como si fuera un, un navegador y luego además pues no está excesivamente bien hecho por dentro, por lo tanto pues consume más todavía. Y entonces, bueno, pues es, un, es una aplicación que es muy exigente y que tiende a comerse con rapidez la batería, lo cual curiosamente ha hecho que la venta de baterías suplementarias para smartphones se dupliquen. Así, literalmente. Entonces resulta que el juego genera entre 2 y 3 millones de dólares al día y es el que ha conseguido que Apple rompa su récord histórico de descargas y beneficio en mayo de este año. Y de hecho, como dato curioso, de cada 100 dólares que genera Pokémon GO en iOS, Apple se lleva 30. Niantic, otro 30. De Pokémon Company, otro 30 y Nintendo solo se lleva un 10. Porque Nintendo es eh, parte, o sea, no, no es desarrollador directo, sino que es parte de The Pokémon Company y por lo tanto se lleva una parte del total que la compañía de Pokémon Company consigue. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Pues llegamos a la conclusión que la App Store funciona por grandes productos que mueven grandes cifras. Pero los productos pequeños es muy complicado que se posicionen, aunque Apple va a intentar que esto se solucione en parte con la nueva función de búsqueda que intenta que iguale de alguna forma. De hecho, según Apple, el 65% de las descargas se generan a partir de una búsqueda. Lo que pasa es que, claro, también existe la polémica de qué muestra esta búsqueda o cuando nosotros vamos a buscar directamente eh, algo concreto. Es decir, también hay que entender que una parte importante de esas búsquedas son búsquedas directas del nombre de una app porque es la que nosotros queremos pero no está al alcance. ¿vale? Este también es un motivo por el cual Apple pone un banner de Pokémon GO aunque no lo necesite. Para que no tengamos que ir al buscador a buscar Pokémon GO, sino que directamente pulsemos ahí y podamos acceder directamente. Porque aquí hay otro dato que se puede extraer de, de, este, de este 65% que dice Apple de porcentaje de descargas que se generan a través de las búsquedas. Porque claro, eso quiere decir que el otro 35% se generan de formas que no son a través de las búsquedas enlaces directos a través de, una, de un artículo o de una página web o de búsquedas en Google o directamente desde la parte de destacados de la App Store. Por lo tanto, podemos ver la enorme importancia que tiene también la parte de destacados y que, tanto en prensa como en páginas web, como en incluso la propia búsqueda de Google o también lo que son los banners de publicidad de otras plataformas, banners de Facebook, banners de Twitter, banners de Instagram, etcétera, que también entrarían dentro de ese 35%. Así que podemos ver que, a pesar de que la mayoría de, la, de, de las descargas se inician eh, a partir de una búsqueda, aunque puedas buscar, como digo, un nombre eh, concreto de aplicación, pero hay un 35 que se genera por otros medios. Medios, como hemos dicho, pues a través de redes sociales porque haya patrocinio, a través de páginas web porque haya reseñas, o pues eh, a través de la propia página de destacados de la App Store. Por lo tanto, es importante tener en cuenta ambas partes. Pero lo que está claro, es que ese 65% de descargas que se generan a partir de las búsquedas es algo que se estaba desaprovechando. Motivo por el que Apple ha lanzado esta nueva eh, función de búsquedas patrocinadas o búsquedas pagadas, por las cuales podemos acceder a que se nos dé una recomendación de app cuando estamos buscando otra cosa. Lo cual nos lleva a la siguiente al, al siguiente tema o a la siguiente polémica. Y, de hecho, lo vamos a ver con un caso concreto. Un caso concreto con el que debatí en un momento determinado, hace unos meses, eh, con Christian Rus con el eh, redactor de Esfera, eh, que es un viejo compañero con el que he trabajado también en mi época en Applesencia y tal, y eh, al que saludo desde aquí, obviamente, un saludo, Christian, pues resulta que estuvimos un poco hablando, porque él tuiteó, una cosa bastante curiosa que sucedía con TweetBot. Y es lo siguiente, y esto venía a raíz de un tweet de la propia TabBots, de la propia empresa que, que es creadora de TweetBot. Y el caso es el siguiente. Imaginemos que tenemos, vamos a verlo a nivel general, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos nuestra app, como esta TweetBot, y la tenemos bien posicionada y es una de las opciones más claras de la mayoría de usuarios que usa, por ejemplo, Twitter, vale en este caso en lo que son apps de pago, ya que TweetBot sabemos que es una app de pago. Pero resulta, y esto es el motivo por el que tuvimos ese, ese debate, que cuando buscamos TweetBot para descargarla en la App Store con la función de las nuevas búsquedas patrocinadas activada en iOS 10, le damos a la búsqueda directa el nombre, las sugerencias, es decir, buscamos TweetBot4 for Twitter, y resulta que nuestra app, Tweetbot 4, aparece la segunda en los resultados. Porque la App Store nos está recomendando Twitter 5 para Twitter. Entonces, ¿es esto ético? Es decir, ¿está bien que yo que tengo una app de pago y tengo un competidor directo que es Twitter que es una app gratuita con compras integradas, es decir, que va a tener un, una, o sea, que la persona que llegue a esa dicotomía normalmente va a tender a bajarse la app gratuita a no ser que quiera ir directamente a Tweetbot porque es la que normalmente usa. ¿Es ético o está bien que los resultados patrocinados muestren de manera automática a tu competidor más directo poniéndote a ti en segundo lugar cuando el usuario te ha buscado a ti específicamente? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes creen que esto está bien o que está mal? Porque, claro, vamos a ver el caso actual. Es decir, si nosotros ahora mismo en la App Store buscamos eh, TweetBot 4 for Twitter, resulta que nos aparece el primer resultado, es TweetBot, pero el segundo es TwitterRific5 for Twitter. De igual manera. ¿Por qué? Pues porque TwitterRific5 Emplea también la cadena for Twitter, igual que Tweetbot 4, y por lo tanto, al formar parte de la palabra clave, Apple nos muestra las dos aplicaciones. Pero en este caso, Tweetbot es la primera en resultados y Tweetbot y Twitter Refix 5 es la segunda. Entonces, la pregunta es, ¿es una buena forma de posicionar otras opciones de apps en un mercado donde la gente casi no descarga nueva apps al día? Es decir, ¿ustedes consideran que es correcto como ya he dicho, que tu máximo competidor o alguien que, en ese que, que, que puede convertirse en tu competidor se beneficie de una búsqueda directa a tu nombre de aplicación? Y claro, esto tiene un porqué. Es decir, esta pregunta no voy a contestarla. Yo, a ver, tengo mi, mi respuesta, pero no voy a contestarla por ahora. Y es que este dato, o sea, mi respuesta está basada en un dato que voy a dar ahora. Y es un dato bastante curioso. Resulta que el número de apps de media que descarga la gente en Estados Unidos cada mes es de 1,5, según un estudio de la firma Tune. Y de hecho, otro análisis hecho por Comscore da esta media cercana a cero. ¿Esto qué significa? Resulta que, vamos a verlo en perspectiva, Resulta que solamente durante el mes de mayo han entrado en la App Store 48.231 apps nuevas. Nuevas. Apps que no estaban. No son actualizaciones, son apps nuevas. Solo en el mes de mayo. 48.231. Es decir, que en el mes de mayo con 31 días ha habido... 1.555,83 aplicaciones nuevas cada día en el App Store. De ellas, de esas 48.231, 20.958 son juegos. Es la categoría reina. Que supone aproximadamente un 43% del total. Dato que se complementa con el hecho que el 75% del beneficio de las stores procede de los juegos. Así como de la mayoría, o sea, así como que los juegos son también eh, lo que más descargas crea en conjunto. Entonces. Vamos a analizarlo fríamente, es decir, tenemos casi 50.000 nuevas apps todos los meses pero resulta que en el App Store de USA la media de descarga está entre una y media y cero de apps nuevas descargadas por los usuarios. ¿Esto qué significa? Porque claro, es que oigan, esta progresión va a ir a más hasta 2020. Según Sensor Tower, se nos habla de un aumento que casi duplicaría la App Store en número de apps. Se estima que a finales de 2016 estaríamos en 2,93 millones. Pero es que en 2017 estaríamos en 3,6 millones, en 2018 en 4,18, en 2019 en 4,67 y en 2020 llegaríamos a los 5,06 millones de apps en 2020. Quiere decir que esto es una subida de algo más de un 73%, o más o menos un 15% anual de aumento. Es decir, que estas cifras van a ir a más, si la tendencia se demuestra. Estos son datos estadísticos, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, ¿me está usted diciendo, me están diciendo estos datos que de aquí al 2020 voy a tener un ecosistema de más de 5 millones de aplicaciones? mientras que la gente descarga entre una y media y cero aplicaciones al mes? En el App Store de Estados Unidos, insisto. Pues no tiene mucho sentido. Algo falla aquí. Entonces, la, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué apps usa la gente? Pues bien, según los datos, resulta que muchos no salen de las apps nativas que proporciona la propia Apple. La mayoría de la gente gestiona las notas con notas, el correo con mail o navega con Safari, o usa las tareas con la apps de tareas, de recordatorios. Usa la apps de podcast nativa, si oye podcast como este. No usa Overcast o cualquier otra. Solamente la gente que tiene un poco más de conocimiento tecnológico son las que buscan alternativas. Pero si no, la mayoría usa las apps que vienen por defecto y no busca otras opciones no se las instala. Y esto no estamos hablando, insisto, esto estamos hablando solo de iOS. Luego, en cuanto a más funciones, sin contar el Pokémon GO, obviamente que el Pokémon GO se sale de todo de tal, la, los reyes de tiempo de uso en el móvil son ahora mismo Facebook, Snapchat e Instagram. Pokémon GO... Obviamente está por encima, es decir, Pokémon GO tiene una media de uso aproximada de 45 minutos al día, el que la usa, que es el récord absoluto. Es decir, no ha habido nunca una app que tuviera una media de uso diaria tan alta como Pokémon GO. Entonces, entiéndanlo, o sea, ¿cómo se sobrevive y cómo se destaca un producto en este inmenso océano de ruido con casi un 60% de apps que nunca van a ser descargadas? Pues bien, esto se consigue con dinero, una de las partes esenciales del marketing. Porque de hecho es la única manera que vamos a tener de posicionar nuestros productos a partir de marketing de pago. Y esa es la forma en la que los diferentes modelos de negocio hacen rentable, bien por publicidad, bien por compras integradas, por algo mezclado o compras cerradas, etc., una aplicación o un juego o porque sean aplicaciones que estén focalizadas. Es decir, no tenemos que asustarnos, pero claro, entiéndanme, si yo tengo una aplicación que es de, no lo sé, turismo de una ciudad, por ejemplo, de Granada, la tierra que me vio nacer, pues resulta que sus usuarios pueden ser, pues a lo mejor, cientos o miles al mes que puede parecer un dato irrelevante, pero es un dato que hace que tener una app de guía de viaje de Granada, por ejemplo, pues pueda tener su sentido. Entonces, claro, esto es un poco hacia dónde va la App Store, porque claro, aquí estamos hablando de macrocifras, de formas de trabajo, etcétera, etcétera, pero todo esto tiene solución. Y la primera solución, como digo, es para lo que es utilizar el marketing para de alguna manera, dentro de este ecosistema que hemos he hablado, tener algo de importancia, es a partir del marketing de pago. Entonces, por, por poner datos, en febrero de 2016, el coste medio por instalación de una app era de 1,78 dólares, un 40% más que en el mismo periodo de 2015. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tendríamos que invertir aproximadamente esta cantidad por cada una de las instalaciones que queramos conseguir de nuestra aplicación. Pagarla, ¿de acuerdo? Pero ojo, porque no es lo mismo una app gratuita, por la que pagaríamos por conseguir la descarga apareciendo en una red de publicidad, que una app de pago, donde es más complicado a día de hoy conseguir que se quiera invertir en nuestro producto. Es decir, habiendo un producto gratuito, posicionar una app sin algún tipo de inercia anterior, siendo de pago, es toda una odisea. Y de hecho, si queremos colocar una app de pago, podemos tener buena tracción, que eso repercuta en más ventas, pero las redes de publicidad no van a ser tan efectivas. Y en este caso, necesitaríamos otras formas de marketing, como el de prensa o medios, que podría ser más efectivo o incluso el boca a boca de usuarios. Es decir, que hagamos una aplicación, como por ejemplo cualquier tipo de aplicación profesional de, de las que hay ahora para iPad Pro, etcétera etcétera que consigan notoriedad a nivel de prensa o que, los digamos, el usuario enfocado que tiene la aplicación, la gente que va a ser su usuario principal, sea la que se encargue, ese, ese gremio, ese grupo de usuarios, sean aquellos que se encarguen de propagar la información de esta aplicación y de hacer que esta aplicación se pueda comprar. Porque, de hecho, la gran mayoría de aplicaciones profesionales son a precio cerrado. Entonces, por ejemplo... El último caso que yo he visto es el caso, por ejemplo, de Scrivener, que es una aplicación que yo uso mucho, que es la con la que escribo los libros eh, que, que publico, entre ellos el, el de Swift, que ya conocen, que ahora mismo estoy eh, en plena faena con Aprendiendo Swift 3 y también con Construyendo Apps para iOS 10, que estarán a la venta a la vez eh, a finales de septiembre, si Jobs quiere... <risa> Y, y bueno, pues estas, eh, estos libros los estoy escribiendo con Scrivener, una app que eh, tiene un precio alto dentro del Mac App Store, lo cual, pues, en fin, es algo que se puede entender y que dentro del, de lo que es la App Store del Mac, pues aplicaciones de precio cerrado alto sí funcionan, porque son apps muy enfocadas a nivel profesional. Pero, por ejemplo, en iOS, que acaba de salir... La aplicación, y que además es 100% compatible a nivel de ficheros con la versión de Mac, cuesta en el App Store 20 euros. 19,99. Entonces, esta aplicación, ¿cómo se consigue esa? ¿Cómo podemos hacer que esto se descargue más? Pues bien, podemos hacerlo porque Scrivener tiene una atracción de usuarios que ya conocen la aplicación, que conocen cómo funciona, que saben la fama que tiene y por lo tanto eso nos trae una atracción muy importante de usuarios que hacen que la app sea rentable y que se compre. Porque son usuarios fieles de nuestra aplicación. De hecho, ese es el problema principal de que, como hemos comentado antes, el número de descargas nuevas sea tan poco por usuario. Primero porque estamos metiendo dentro del mismo saco a muchos usuarios que no descargan nada porque usan solo lo que trae la propia, el propio sistema, el, el propio iOS, porque son gente, igual que pasa, o ya, es que no solo pasa en Google, obviamente en iOS pasa menos, pero igual que en Google hay muchísima gente que no usa eh, Android como un smartphone, también hay gente que tiene un, un iPhone y que no lo usa como un smartphone, o gente que tiene iPads y que no descarga apps porque usa el iPad, para las cosas que ya de por sí se pueden hacer con el iPad, que son pues, ver fotos, navegar por la red, etcétera, etcétera. Y lo único que descargan a lo mejor es el Facebook y el Twitter, si es que lo descargan, porque a veces ni eso. ¿Vale? Yo conozco a bastante gente que tiene un iPad literalmente pelado y que no descargan nada porque con lo que ya trae tienen más que suficiente para hacer lo que quieren hacer, que es navegar por la web leyendo periódicos, leer el correo, ver las fotos de que les mandan por email y tenerlas ahí eh, para ver las fotos de su familia, de lo que sea, y punto. Y no necesitan mucho más. Y todo lo demás pues lo tienen ahí de añadido. Entonces, claro, quitando este dato que acabamos de comentar de apps de pago que ya tienen una atracción porque tienen una fama o tienen un reconocimiento o tienen unos usuarios que son fieles a ella, lo que está claro es que el marketing de pago es la tendencia y es la forma de colocar un producto, insisto, que sea principalmente gratuito. De hecho, el 80% de las apps top 100 tienen un gran gasto en marketing de pago y, y prevén incrementar su gasto el próximo año para continuar posicionando productos. Lo curioso es que esta, este marketing de pago no afecta ni a Facebook, ni a Instagram, ni a Snapchat, porque son plataformas que a su vez generan este marketing de pago. Y que son plataformas que forman parte, entre comillas, de las apps por defecto que todo el mundo, o casi todo el mundo, tiene instalado en su dispositivo. Entonces, claro, esto es una especie de cosa curiosa, ¿no? Que estas apps estén fuera de lo que es la necesidad de tener un marketing de pago. También lógico, porque son servicios que están muy asentados. Entonces, estas plataformas de pago para marketing, las más usadas, son Facebook, Twitter y Google, a las que ahora también habría que unir Instagram o Snapchat. Hay otra serie de plataformas que también proporcionan publicidad, como por ejemplo pues, Unity Ads, por ejemplo, para los juegos, que es también muy utilizada, o como Flurry, que es una plataforma que pertenece a Yahoo, que también pues, históricamente era bastante utilizada, etc. O sea, en este sentido, tenemos otros jugadores, pero desde luego los principales, los que más usa la gente, son Facebook, Twitter y Google. Unido, como digo, a Instagram, que bueno forma parte de Facebook, es decir, si nosotros hacemos una, una campaña de publicidad a través de, de Facebook, podemos optar también a poner esa campaña en Instagram directamente. O Snapchat, que también se utiliza últimamente para este tipo de eh, marketing. Entonces, este marketing es el que hace sostenible muchos negocios, ya que el 25% del total del beneficio que genera la publicidad en Estados Unidos se estima que proviene de los anuncios de otras apps, siendo la estimación de ingresos totales por anuncios para finales de 2020 de 7.000 millones de dólares. Solo en Estados Unidos, ojo. ¿Y cuál es el formato más eficiente de publicidad? Pues bien, a ver, esto va cambiando. Ahora mismo los banners estáticos están dejando de tener efectividad y Entonces, incluso los propios Interstitial, los que son van a esa pantalla completa, también están dejando de funcionar porque la gente no le está dando la misma importancia, los consideran más invasivos. Sin embargo, los anuncios en vídeo son los que más se usan, de forma que ahora mismo el 86% de los desarrolladores que buscan monetizar por publicidad optan por los anuncios en vídeo. Y además, se, se demuestra el retorno que tiene de efectividad en instalaciones es mucho más alto. Es decir, se instalan más apps por ver un anuncio en vídeo que por ver por ver un banner eh, estático aunque tenga un poquito de animación o por ver un interstitial a pantalla completa pero también estático aunque sea con un poquito de animación, que de hecho ese es el, que, es el que luego nos sale después de ver el vídeo cuando tenemos que darle a si queremos descargarlo o no. E incluso hay algunos eh, sistemas de banners de este tipo, eh, como por ejemplo en el caso de, de Unity, que si pulsas en descargar, te saca una pantalla emergente dentro de tu propia app de la App Store, de forma que no sales del contexto del juego, lo cual pues también es bastante cómoda. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, y lo voy a poner como ejemplo, ya lo he comentado antes, el ejemplo máximo de monetización gratuita que podemos tener en el caso de un juego, por ejemplo, es el de Color Switch, el juego que hemos comentado antes. Porque este juego Color Switch es, la, digamos, es el, el zoom de lo que ahora mismo vende en el App Store. ¿Por qué? Porque es un juego que tiene varios juegos muy simples, cuya duración por partida es de segundos, con un banner fijo constante en la parte inferior. Y cuando jugamos tres partidas a cualquier modo de juego, nos muestra un anuncio en forma de vídeo que podemos saltar. Que de hecho, si lo saltamos, ojo, si saltamos un vídeo de estos, el beneficio es inferior. Es decir, cuanto mayor es el porcentaje del, del total de vídeo que hemos visto de ese anuncio, mayor es el dinero que recibe aquel que ha puesto el espacio de publicidad, que es el juego que en este caso estamos usando, que es Color Switch. Entonces, si lo cortamos nada más empezar, pues prácticamente no se van a llevar nada. Hay una serie de hitos dependiendo de la plataforma, pues a partir de los 5 segundos, a partir de los 10, o a lo mejor depende del porcentaje, en fin, cada uno lo hace a su manera. Pero el tema es que, si lo vemos enteros, cuando el juego que estamos usando es cuando más beneficio obtiene por ese anuncio. Y además, luego este juego nos ofrece la posibilidad de obtener ventajas en el mismo viendo vídeos completos, vídeos de recompensa. Y estos vídeos no podemos saltarlos, porque si los saltamos no se nos da la recompensa que se nos ofrece por ver el vídeo. ¿Vale? Entonces, estos vídeos de recompensa son los que más beneficio traen a los desarrolladores que ponen un espacio de publicidad dentro de su app y son los más cómodos para los usuarios, ya que suponen una forma de monetizar mucho más cómoda porque no estás pagando nada, estás en la obligación de ver un vídeo de medio minuto y cuando lo ves entero no tienes la obligación de descargar lo que has visto, pero eso le da, le da, le da dinero a la empresa que ha hecho la app que tú estás jugando, la app o el juego. Y luego a todo esto además se le suman compras integradas, porque resulta que este juego tiene compras integradas. Packs que proporcionan grandes ventajas en el juego y que ahorran tiempo de juego para llegar más lejos o una compra integrada de 3 dólares, de 3 euros, que nos quita la, toda la publicidad de la aplicación, salvo los vídeos de recompensa. Entonces, con estos datos en la mano, como podemos ver, la verdad que es complicado hacerse un hueco dentro de la App Store. Pero no es imposible, porque la realidad es que cada vez habrá más necesidad de desarrolladores. Porque claro, con estos datos en la mano, Podemos pensar que es bastante complicado hacerse un hueco en la App Store. Pero eso no significa que no haya más necesidad de desarrolladores. Simplemente es que, como en cualquier tipo de negocio... A ver, vamos a analizarlo fríamente. La App Store es un negocio a nivel mundial. Y lo que no podemos pretender es competir de tú a tú con gente que invierte millones de euros en publicidad. Obviamente, a nosotros nos tiene que costar más trabajo porque no tenemos los recursos para poder asomar la cabeza y decir hola mundo, estoy aquí. Puede que nos suene la flauta. Puede que tengamos suerte, como la empresa del Color Switch y que consigamos una, un buen número de usuarios y una fama. y Por lo tanto, pues el próximo juego que la gente de Color Switch saque pues tiene aseguradas bastantes descargas y muy probablemente una promoción por parte de Apple enfocada. Entonces, no estamos diciendo que sea imposible, pero desde luego, colocarse como desarrollador, de manera independiente o siendo pequeña empresa, intentando abarcar o conseguir un gran beneficio del App Store es cada día más complicado. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a que lo que va a haber a partir de ahora son empresas con muchos recursos para conseguir propaganda, para conseguir posicionamiento, para pagar esas, eh, esas eh, campañas de marketing, etcétera, etcétera, ya sea en prensa o ya sea en redes de publicidad, etcétera, etcétera, lo que van a conseguir, o sea, lo que va a pasar es que estas empresas son las que van a necesitar los desarrolladores. Por lo tanto, va a pasar un poco como pasa en la vida real. Es decir, en la vida real tú solo, si quieres ganarte la vida vendiendo algo y ser tú solo el que produce y el que venda, pues hombre, puede ser que tengas suerte, ¿de acuerdo? Pero te va a ser mucho más difícil que si trabajas para una empresa que tiene una serie de beneficios, que tiene una serie de dinero, que tiene una serie de inversión, que le puede permitir pum llegar y colocarse. Entonces, ese es el futuro. Es decir, a partir de ahora, el desarrollador no va a ser aquel que se dedique a generar sus propias apps de manera independiente. Seguirá viéndolos y seguirá viéndolos que triunfen, por supuesto. Y gente que nos dé lecciones de creatividad y gente que nos dé lecciones de, de, pues, de cosas realmente buenas. Pero si lo analizamos siempre son los menos porque obviamente es más complicado. Entonces lo que sí hay que entender es que la necesidad de desarrolladores y más con esa tendencia de aplicaciones tan alta que hay de aquí a cinco años es porque el mercado va a atender a pequeños estudios que vivan con una buena inversión y un retorno de, la, de esa inversión que les permita, en función de inversión en publicidad o, o en producto ya colocado o en cosas más concretas, que les permitan no, hacer, o sea, no tener o salir de ese ruido que es toda la App Store, sino que van a tener su propio mercado concreto. Igual que cuando nosotros creamos o ponemos una tienda de frutas en un barrio y podemos vivir perfectamente de ese negocio y nosotros vendemos en nuestro barrio y no necesitamos venderle al barrio de al lado, pero si queremos dar un buen servicio a nuestros clientes, porque siempre van a ir nuestros clientes a la misma frutería a comprar, pues en este caso nos va a pasar igual con las apps o con los juegos. Vamos a tener nuestros usuarios fieles que nos van a permitir monetizar esas aplicaciones, que nos van a permitir monetizar esos modelos. Si son juegos, pues a través de publicidad, cuanto más usen los juegos, más publicidad nos van a dar y más dinero vamos a conseguir. ¿Qué son aplicaciones a precio cerrado? Pues bienvenidas las suscripciones. Porque, obviamente, si nosotros vendemos una manzana en nuestra frutería por 4 euros y dirán, madre mía, qué manzana más cara. Pero esa, esa manzana le da derecho al, al, al comprador a ir a por todas las manzanas que quiera durante un tiempo, pues al final el negocio sale poco rentable. Y eso es lo que pasa cuando intentamos vender aplicaciones a precio cerrado. Que al final, si no vamos cobrando por las nuevas versiones como se ha hecho toda la vida, porque a mí me escandaliza cuando alguien saca, cuando Tweetbot saca la versión 4, dice que la 4 es la nueva tal 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 y la quiere volver a cobrar y la gente dice que hay que ver que sin vergüenzas, que, que ellos ya pagaron por la 3 y que ahora me lo vuelven a hacer. Bueno, pues entiéndanme, el Office cuando es la versión 2016 hay que volver a pagar por ello. O el Windows, cuando tú compras el Windows. Yo compré el, el Windows 95. ¿Me está usted diciendo que ya tengo derecho a tener el 98, el 2000, el NTL? Pues no. Es que no, no tiene sentido. Toda la vida hemos pagado por las nuevas versiones. Y aunque usted por fuera la vea igual, por dentro no lo es. Porque supone un año de trabajo de un montón de gente. Un montón de gente que obviamente no te va a regalar su trabajo por 4 euros. No es algo que se haga así y ya está. No, son muchos meses de trabajo. Pero tú por fuera estás viendo una experiencia de uso única. Entonces, ¿qué pasa? Que como iOS 10, en esencia, sigue siendo como iPhone OS 1, pues es que nos han tomado el pelo. No, perdonen. Anda que no ha cambiado el sistema operativo. La experiencia de uso sigue siendo prácticamente la misma. No ha cambiado ha ido mejorando, ha ido añadiendo. Entonces no podemos verlo de la misma manera. Por lo tanto, lo obvio es que a partir de ahora, ya que los juegos tienen un modelo de negocio que los hacen sostenibles dentro de lo que es categoría móvil, que es juego gratuito con publicidad integrada en el cual cuanto más consigamos que nuestro usuario juega nuestro juego, más publicidad conseguimos o le conseguimos colocar compras integradas como pasa con Pokémon Go o como pasa con Clash Royale, etcétera, etcétera, que tenemos un modelo en el que pretendemos que tiendan a comprar para conseguir ventajas, bueno, pues ya tenemos ahí una forma de conseguir que se moneticen los juegos. ¿Cómo hacemos que se moneticen las apps? Con suscripciones. De hecho, incluso los juegos también van a poder acceder a esas, a esas suscripciones. Y por lo tanto, vamos a poder tener la garantía de tener una constante actualización de novedades y de mantenimiento, etcétera, etcétera, mes a mes. Lo vamos a tener, pues, con OnePassword, que ahora se pasa a, a suscripción. Lo vamos a tener con TweetBot, que seguro que también se pasa a suscripción. Lo vamos a tener con un montón de software que se va a pasar a suscripción. Porque si no, no va a haber forma de mantener. Porque entonces Adobe, por ejemplo, no puede mantener a los miles de trabajadores que tiene y los millones que gasta en investigación y desarrollo, en nuevas funciones, en publicidad, en promoción, en cursos, etcétera, etcétera, si no consigue que todos los años la gente compre la nueva versión. Bueno, pues dan una suscripción y con eso van actualizando, igual que Office. Si usted tenía la versión Office 2011 y está pagando Office 365, cuando ha salido la versión 2016 ha podido usted actualizar a la nueva versión y no ha tenido, entre comillas, que volver a pagar por esa nueva versión, sino que automáticamente pues, ha podido acceder a ese update. Entonces, ese es el futuro. Como hemos visto, es un futuro en el que, y pasa ya a día de hoy, la gente no descarga casi aplicaciones, la gente es fiel a una aplicación. Por lo tanto, la forma que tenemos de conseguir monetizar las apps es una de dos. O no necesitamos monetización porque es un servicio, ¿vale? Pues no sé, la aplicación del Pips, del Carrefour, del Corte Inglés, de Amazon, de Uber, de, en fin, cualquier cosa que depende de una aplicación para el servicio, que esos van a dar también mucho trabajo. Empresas que hasta ahora no se planteaban porque, en fin, ahora mismo la, las apps se van a convertir en la nueva web. Antes o sea, de unos años a esta parte, cualquier empresa que no tenga una web o una página de... O sea, pasó, es decir, al principio era una página web. Luego ya también tenías que tener una página en Facebook. También una cuenta en Twitter. Son formas de conectar con la gente. Ahora ya, depende de cómo te lo quieras tomar, puedes incluso tener que tener una cuenta en Instagram o una cuenta en Snapchat o una cuenta en no sé dónde, en fin. Tienes que tener presencia en las diferentes redes sociales como una forma de conectar de manera más directa con tus clientes. Tus clientes sean, insisto, sean clientes locales o sean clientes internacionales. Twitter sirve igual para la frutería del barrio que para Coca-Cola o para una cadena de televisión. O sea, los tweets de la NBC, pues en España es que ni los miramos. Pero los tweets de La Sexta o de Antena 3 o de Telecinco o de... Eh, Televisión Española, etcétera, etcétera pues si sí, los miramos, son locales, ¿no? Pues oigan, puede ser que la frutería del barrio tenga su Twitter y tenga sus 100, 200 400 seguidores, 500 de gente que va comúnmente a la frutería a comprar y a través de ese Twitter pues el frutero o, o su social manager, pues le pone ofertas y cosas, o un restaurante que tenga un menú del día, pues a través de Twitter Aquí tiene usted el menú de, de hoy. Entonces entramos al Twitter pum, y lo vemos. Y lo tiene ya colgado en la página web. Son los modelos que van a empezar a cambiar. Entonces, en la y que ya están cambiando. Entonces, en la localización de servicios y en, esta, en, este, eh, en este nuevo modelo en el que pagaremos por aquello que usamos de manera continua mientras queramos usarlo, cuando dejemos de usarlo, dejaremos de pagar y cambiaremos a otro. Entonces, en resumen, digamos que la App Store... Se ha ido definiendo poco a poco desde que apareció hace ya ocho años y ha ido, de alguna forma, pues cambiando eh, su forma de negocio, cómo está estructurada... Eh, a veces ha funcionado más una cosa, a veces ha funcionado más otra. También dependía mucho del, de las, del número de empresas que estaban dentro de la App Store. Al principio, obviamente, era más fácil eh, hacerte oír dentro del ruido. Ahora, pues como ya hemos visto, es más complicado. Entonces, ahora mismo lo que ha conseguido la App Store es llegar a un estado, digamos que no debería cambiar en los próximos cinco años. Es decir, lo que nos vamos a encontrar en los próximos cinco años en la App Store, y con esto hacemos el resumen completo de todo lo que hemos hablado, es, por un lado, una globalización de servicios y de apps a nivel mundial que va a tener, en el caso de querer tocar el ámbito mundial, por ejemplo, una empresa que saca un videojuego o una empresa que saca una app que puede ser usada en cualquier lugar del mundo. Pues aquí tendríamos que ver dos posibilidades. Si nuestra app es de pago, si nuestro juego es de pago, es complicado que hagamos ruido dentro de todo el ruido que hay dentro de la App Store, a no ser que tengamos detrás un apoyo localizado, es decir, en determinados países, de prensa medios especializados o un, digamos, un conjunto de usuarios, una comunidad de usuarios eh, muy concreta que apoyen nuestro lanzamiento porque lo cojan con ilusión por, porque, bueno, pues, eh, en fin, por poner un ejemplo tonto, como pasó con el Flappy Bird, que de pronto, después de estar un año muerto de asco, pues entró en, en Reddit, empezaron con la tontería y al final pues acabó donde acabó. ¿no? Entonces, pues, eh, entre comillas... Estamos más o menos ahí, es decir, o lo que es o medios locales o un apoyo global de una comunidad de usuarios que apoye nuestra aplicación de pago por cualquier motivo. Después de esto tendríamos lo que sería el modelo gratuito, que es el que es mayoritariamente dentro de la App Store. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo gratuito, cómo, se, ¿cómo funcionaría a nivel mundial? Pues a nivel mundial funciona con marketing de pago, pero obviamente hacer un marketing de pago a nivel mundial es una locura, es decir, es mucho más lógico que hagamos un marketing de pago enfocado en determinados mercados que sean los que nos interesan y poco a poco vayamos conquistando determinados mercados. Hacer una campaña en Facebook que englobe a todos los países es una locura que solamente pueden. Eh, a la que pueden aspirar grandes y enormes empresas con productos muy asentados que lo que necesiten sea más tracción de usuarios, tipo Pokémon GO, o un King con los Candy Crush, o un. pues es un Clash of Clans, etcétera, etcétera. Son productos que ya estén muy colocados. Pero si no, el marketing de pago tiene que estar localizado en determinados mercados que nos interesen. El español, el americano, el mexicano, el argentino, el. en fin. Pueden ser uno o varios países. O el asiático, si también nos puede interesar por lo que sea. Lo que pasa es que el mercado asiático es todavía más complicado de entrar, porque allí son mucho más herméticos a la hora de dejar entrar productos que vengan desde fuera, a no ser que tengan una gran eh, digamos, eh, una gran incidencia o un gran nombre eh, fuera de sus fronteras. Y luego, lo que es, y, y claro, esto lo que va a hacer es llevarnos a la última de las conclusiones en las que el mercado potencial pequeño de pequeñas empresas va a seguir funcionando, que es el mercado local, que es el mercado en el que nosotros nos dedicaremos a hacer aplicaciones para gente de España o para gente de Francia o para gente de Estados Unidos o para gente de... O sea, porque iremos enfocando negocios y ya no solo países, sino incluso ciudades. Porque habrá mucha gente, igual que ahora hay un pequeño desarrollador de páginas web que funciona a base de plantillas y que se saca su dinero a base de hacer páginas para fruterías, pescaderías, tiendas del barrio, comercio local, etcétera, etcétera, pues eh, esto va a pasar también con las apps. Es decir, habrá en un momento determinado unas. También, digamos, plantillas o formas. Tampoco es que la. El, el crear una app, al menos en iOS, ya es de por sí una plantilla. Es decir, no es complicado tener una app ya prehecha con un. con un contenido determinado para un determinado negocio y luego pues hacerle pequeños cambios. Entonces, cuando esto suceda, pues habrá gente que diga, oye, pues yo quiero tener una app también para mi negocio. Entonces, aunque ahora les pueda parecer una locura, pero puede llegar un momento en el que, pues a lo mejor en el tema de marketing, a mí me puede interesar tener una empresa, yo tengo a lo mejor un negocio local, eh, y me puede interesar tener una inversión al mes que me sea más o menos rentable eh, y que me permita pues tener un contacto mucho más directo con mis clientes a partir de push notifications, por ejemplo, eh, o que si vienen con la app de la tienda pues puedan acceder a determinados descuentos y que puedan tener las facturas eh, de sus compras directamente dentro de las aplicaciones, estas cosas no van a tardar mucho en llegar. Es decir, el negocio de las aplicaciones se va a ir haciendo cada vez más local eh, y entonces, pues igual que cualquier negocio de los que hay ahora mismo, pues tenemos diferentes ámbitos, ámbito local, ámbito regional, ámbito nacional, ámbito eh, continental, es decir, de todo un continente o de todo un mercado determinado como la Unión Europea o incluso a nivel mundial, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que va a pasar también en este mercado global de la App Store. Por lo tanto, tenemos esos diferentes grados. Así que, bueno, es un poco la, la conclusión que vemos que, que, como podemos ver, pues sí, va a haber una enorme necesidad de desarrolladores, pero lo que sí es cierto es que hay determinados modelos que habían funcionado hasta ahora, o históricamente, habían funcionado, eh, aunque ahora obviamente ya no funcionan tanto, de ese pequeño desarrollador en un garaje que inventa algo revolucionario, que lo publica y que Apple dice, oh, qué maravilla, y se lo destaca y, y se hace millonario de la noche a la mañana. Ojo, que puede seguir pasando, pero esto es como una lotería a la que cada vez juega más gente, en la que cada vez hay más números, y entonces, obviamente, cuanto más números se juegan, más difícil es que a ti te toque. Pero bueno, insisto, te puede tocar. Por eso digo que siempre hay que, hay que tomar como inicio de la calidad de una aplicación la excelencia, de ahí para arriba. Ya me entienden. Así que bien, espero que les haya gustado este pequeño análisis de del App Store, de su situación, de cómo puede evolucionar de aquí a los próximos eh, cinco años, eh, que hayan podido, pues bueno, hayan visto todas las cifras que hemos dado, los, un poco las opiniones que he podido dar basado en, en mi experiencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues espero que, que les sea útil, que, que lo cojan con ganas, que ustedes que están desarrollando o aquellos que están pensando en dedicarse al desarrollo vean que es una profesión que tiene más que futuro, que cada día vamos a necesitar más desarrolladores, que las plataformas móviles eh, cada día son más importantes, que cada día eh, se necesita más gente que sea capaz de dar una buena calidad a los productos y que, bueno, pues ustedes pueden ser uno de ellos, si no lo son ya, de los que se incorporen a este mercado laboral en el que tendremos una enorme e ingente eh, cantidad de posibilidades para salir adelante. Desde, como hemos dicho, cosas locales y pequeñitas hasta cosas más grandes y trabajar pues para multinacionales o grandes empresas o empresas de todo tipo de volumen, es decir, que básicamente las apps, el negocio de las apps, el negocio del desarrollo de las apps se va a integrar dentro del mercado laboral y dentro del mercado de producto que ya tienen otros muchos productos asentados, porque es ahora cuando el mercado de las apps se asienta así que bueno pues poco más eh, darles las gracias por estar ahí por haber escuchado todo el programa con atención espero que eh, les haya gustado y nada pues eh, poco más eh, quiero antes de cerrar enviar un, un saludo muy especial a, a uno de nuestros oyentes a armando coda a nuestro mentalista mexicano que la verdad que le ha escrito directamente a Tim Cook para pedir que me contrate, lo cual creo que es uno de los favores más grandes que alguien me ha hecho y que sí si, eh, sirve para algo, si es efectivo, créeme Armando, que te debo una buena así que muchísimas gracias por el, por el detalle. Así que bueno, poco más. Eh, un saludo para todos, gracias por escucharnos os recordamos que si os ha gustado el podcast y si os ha gustado el episodio pues eh, estaremos encantados de recibir eh, reseñas en iTunes por vuestra parte porque eso hace que subamos en los rankings y que haya más gente que descubra nuestro podcast y bueno pues eh, como sabéis ya como digo siempre ya sabéis que podéis seguirme como jcfmunoz en Twitter o como arroba apple barra baja coding eh, que también pues eh, es la doble posibilidad de hecho estoy eh, ahora Apple Coding está empezando a acercarse peligrosamente en seguidores a mi perfil personal lo cual me parece magnífico es decir, eh, por un lado o por otro eh, están invitados a, a seguirnos o en AppleCoding.com a pesar que durante este mes de agosto como habrán podido comprobar pues hemos bajado el ritmo pero claro, también es que eh, estamos a pleno rendimiento con el tema de los nuevos libros la revisión como ya hemos comentado de aprendiendo Swift 3 y el nuevo libro de construyendo apps en iOS 10 con Swift 3 por lo tanto eh, pues queremos que estos libros estén en la calle para cuando aparezca iOS 10 aproximadamente para la finales de la tercera semana de septiembre aproximadamente eh, Todavía no se sabe concretamente, solo se sabe que el, probablemente el 7 de septiembre sea la presentación de los nuevos iPhones y la presentación oficial de, de iOS 10 y del resto de, de sistemas que ahora están en beta. Y el, probablemente el 20, 21 o una cosa así, pues sea cuando Apple lance estas versiones. Entonces queremos que esté por esas fechas para que ustedes puedan ya empezar a aprender a desarrollar aplicaciones y aprender Swift 3 desde el primer momento. Así que nada, lo dicho como siempre, muchas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y experimenten, prueben, desafíense a sí mismos haciendo cosas y nunca paren de aprender, porque en este mundo nunca hay que dejar de aprender, siempre estamos aprendiendo. Un saludo y good apple coding. Hasta la próxima semana.